0: И Валюты и металлы Как пополнять свои капиталы Деньги хочу получать автоматом Короче, Юль, давай на богатом Короче, о самом главном. Короче, короче на богатом Сегодняшний выпуск называется «Можно ли начинать инвестировать, если нет своей недвижимости?» А как вы думаете, друзья, как вообще начинают делать любое дело? Как начинается любой стартап? Сразу обязательно есть за плечами что-то, что является тылом? Конечно, нет это определяет просто уровень желания, уровень любопытства, смелости. Это такая комбинация качеств. Зачем мне это нужно? Можно ли начать инвестировать, когда нет ничего? Я вам сразу в начале выпуска скажу «да». А дальше мы поговорим, каким образом это можно сделать. Как это начинала я? Свой первый первоначальный взнос мы собрали на накопительном счете за счет финансового планирования, потому что очень хотели свою квартиру в Москве. Очень хотели. То есть желание здесь было драйвером роста нашего перначального взноса с помощью валюты и с помощью облигаций. На тот момент я открыла индивидуальный инвестиционный счет, на котором можно было получить инвестиционный вычет, который я также реинвестировала в какие-то инструменты типа облигаций под какую-то небольшую ставку. То есть основным инструментом сбора первоначального взноса для меня было «я хочу» и это аргумент. Все. Второе это было финансовое планирование, четкое, дисциплинированное финансовое планирование, потому что на тот момент у меня не было других инструментов, и я пошла самым простым, пусть и долгим путем. Порядка года мы собирали первоначальный взнос подбирали объект, оценивали его. Все-таки это был объект для жизни. Безусловно, он все равно вырос, он выстрелил, потому что не устану повторять. Недвижимость – это товар, инфляция никуда не девается. Поэтому это беспроигрышный вариант, если вы хотите растить свои деньги пассивно. Но, безусловно, это все зависит от объекта и от его ликвидности. Второй первоначальный взнос я заработала на фондовом рынке. На тот момент я очень сильно следила за трендами и прям сильно углубилась в портфельное инвестирование. До сих пор продолжаю инвестировать в фондовый рынок. Но просто уже не так агрессивно, как делала это тогда Тогда было интересно, тогда хотелось максимальной прибыли Я торговала не с кредитным плечом Но, тем не менее, я заработала первоначальный взнос на нескольких акциях И основу первоначального взноса составил прирост с акций Тесла То есть я купила Теслу, я уже не помню, по одной цене Типа прям вот на стадии ее вот зарождения продала По-моему, на 400% дороже И вывела эти деньги для первоначального взноса Как раз-таки для квартиры которую мы купили для посуточной аренды в котором мы сделали ремонт, ее немножечко посуточно и потом перепродали. Это второй способ, каким образом можно создать приночальный взнос. Скептики скажут, ну, слушайте, у меня нет опыта, ага, торговать сейчас я все потеряю. Ну, понятно, если нет опыта, нужно его набираться. Опыт не берется ниоткуда, так же, как и деньги не берутся ниоткуда. У нас есть понятный путь, как мы зарабатываем деньги. Вот это еще один путь, который на тот момент я показала сама себе, потому что точно так же изучала портфельное инвестирование. Плюс у меня была уже база в виде высшего образования – по специальности рынок ценных бумаг. Третий способ. Можно зайти как соинвестор. И в один из объектов мы заходили так с моим бизнес-партнером по агентству недвижимости, когда мы сбросились, условно, да, на первоначальный взнос, когда я понимаю, что мне не хватает этот объект. Я не могу сейчас столько денег вытащить. Ей тоже не хватает. Но мы понимаем, что он очень классно прирастет, потому что это самый-самый старт продаж, потому что это очень выгодная локация, там нет конкурентов, потому что мы знаем нас модель застройщика, потому что мы можем вытащить суперликвидный лот закрытых продаж у нас есть такая возможность, да, какое агентство, потому что мы являемся ключевыми партнерами федеральных застройщиков. И мы шли как соинвесторы. То есть, условно, моя сумма не являлась полноценным первоначальным взносом, но как соинвестор, как 50%, вполне. Также и делится потом прибыль, также делятся затраты, также делятся в случае чего и риски. Если вы не доверяете, допустим, вашему соинвестору, конечно, лучше, чтобы это был близкий человек. Но если вы не доверяете, безусловно, можно подписать и узаконить вот этот кейс, вот эту сделку. Следующий инструмент Который многие недооценивают Это мои текущие активы Очень часто у нас есть в собственности Какой-то гараж Какая-то старая квартирка Которая досталась то ли по наследству То ли родители купили, то ли в ней никто не живет Какая-то непонятная коммуналка Какая-то большая квартира В которой там живет один человек И непонятно Своя личная недвижимость, которая уже не приносит энергии Которая просто как привычка вот Мои привычные стены, мое привычное состояние Но я понимаю, что мне не окей. И вот свои текущие активы, да даже автомобили, да, можно также разложить на инструменты, которые будут генерить денег. Это снова финансовое планирование, то есть мы снова возвращаемся к первому инструменту. Это снова финансовое планирование. Это, безусловно, ряд действий, которые нужно предпринять. Но если оценить свои текущие активы, которые можно обернуть в деньги, но пока они не оборачиваются, потому что они стоят в графе пассивы, то точно так же очень многие уже давно готовы наращивать свой капитал с помощью ликвидных инструментов, а не ждать, когда оно как-то само. Как-то сама эта квартира старая продастся, как-то сам в ней поменяется ремонт, как-то, наверное, подъезд переделают. И так уходят годы. Годы, за которые люди могут заработать очень приятные деньги пассивно на недвижимости. Безусловно, предприняв определенный ряд действий. То есть это четвертый действенный способ, каким образом можно начать инвестировать, если у меня нет недвижимости. Следующий способ, он более рискованный, но Смотрите, как устроена американская экономика. Американская экономика не боится печатать деньги, да, условно, брать у самих у себя в долг, потому что их экономика обеспечена бизнесом, обеспечена доходом. То же самое можно отнести к пятому способу. Если у вас достаточно высокий доход, достаточно высокий оборот, но ваши деньги постоянно утекают сквозь пальцы, то есть вы, к примеру, предприниматель или высококлассный эксперт, и вы понимаете, что прям деньги вот утекают сквозь пальцы, но очень хочется начать создавать капитал, финансовым планирование заниматься не хочется торговать мне на рынке некогда никакой недвижимости там старую у меня нет или заниматься мне тоже этим не хочется то тогда можно пойти по самому короткому и самому рискованному способу это взять первоначальный взнос в кредит разделить сумму первоначального взноса и сумму платежей на два года к примеру, и зайти в какой-то объект на сильно растущем тренде. К примеру, это рынок Дубая. Но сразу оговариваю риски. Первое, у вас должен быть реально высокий доход, который будет покрывать оплату по кредиту и оплату по рассрочке за такую недвижимость Дубая, потому что недвижимость Дубая берется в рассрочку для граждан Российской Федерации, и ипотеки практически не дают, если вы не резидент. Второй, тоже очень важный риск, это валютный риск, то есть вы берете кредит в рублях, оплатите в рассрочку в валюте, но успеть заработать даже с таким инструментом можно, реально можно, потому что рынок сильно растущий, сильный спрос превышает предложение. Но опять же, не во всех объектах. Есть объекты, которые не продаются годами, есть объекты даже, которые стагнируют в цене на том же растущем рынке. То есть все сильно зависит и от застройщика, и от качества, и от локации, и в целом от финансовой модели и спроса на конкретный лодку Поговорили об этом инструменте. Еще раз скажу о том, чтобы не плодить здесь инфантилов и не плодить э, тех, кто скажет, Юля, вы же сказали взять кредит и инвестировать в недвижимость. Нет, я сказала о том, что есть такой способ, но он подразумевает в себе двойной риск. То есть как оплату обязательств, так еще и валютный риск. И последний способ, который я бы здесь обозначила. Этот способ как бы продолжение первого, но он тоже очень для многих неочевидный. Это оптимизация ваших расходов. Не финансовое планирование, а просто оптимизация ваших расходов. То есть мы берем всего 2-3 статьи расхода, и это уже ваш ежемесячный платеж по ипотеке. Представляете? Это не значит, что нужно отказать себе в кофе. Хотите пить кофе, пейте. Хотите тратить деньги на одежду, да, каждые выходные тратьте. Но спланируйте это так, чтобы вы тратили за минусом вашего ежемесячного платежа за вашу инвестиционную инвестиционную недвижимость, пометка за вашу ликвидную инвестиционную недвижимость. То есть всего одно ключевое действие даст вам целый инструмент по созданию капитала. Всего один раз проанализировать свои траты, всего один раз оптимизировать некоторые статьи расхода, и у вас уже есть целый объект, который растет и работает на вас. Ну что, время подводить итоги. Я надеюсь, вы там живы, и те, кто дослушал до конца, обязательно ставьте огонечки, лайки, подписывайтесь на меня в разных социальных сетях, которые указаны под этим подкастом, и пишите свои комментарии о том, зашел вам выпуск, какие инсайты для себя забираете. Важен-важен энергообмен. И, конечно же, вывод. Какой вывод у этого подкаста? Нет такой ситуации, в которой вы не можете начать и неважно что. Чтобы начать любое дело, будь то инвестиции, будь то бизнес, будь то новая деятельность, будь то даже отношения, внутри вас должно сформироваться чувство «мне можно». Мне можно сейчас попробовать, и мне ничего за это не будет, если у меня не получится. В английском языке слово mistake на русский переводится как ошибка, а если переводить с английского дословно, это «я не подобрал». То есть miss – это не, take – это взять. Я не тот способ взял. То есть в Америке даже нет слова «ошибка». Я не ошибся, я просто подобрал что-то не то. Также и с инвестициями. Если у вас не получилось первый, второй, даже третий раз, возможно, вы подобрали что-то не то. И в моем портфеле есть такие кейсы, когда недвижимость не выстреливала, когда акция не выстреливала. Но это не повод останавливаться и не действовать в интересах своего благополучия.